0: Le miroir magique de l'amour. Contes fantastiques des Ming et des Qing. Le pont des trois rêves. Le lettré Ni aussi appelé Junxing, était originaire de la province du Yunnan. Il s'installa à Yunmeng dans le Hunan et, au lieu de chercher à faire une carrière de mandarin, il fit construire une chaumière de trois pièces pour y mener une vie d'ermite. Sa femme, issue d'une famille riche de Hankou, était intelligente, connaissait les grands classiques et savait même composer des poèmes. Souvent, en tête à tête, les deux époux buvaient du vin et dialoguaient en verre. Ils aimaient profiter de la brise pour admirer les fleurs épanouies sous le soleil, jouer au tout et passer d'agréables soirées au clair de lune. Inutile de dire combien leur joie de vivre était grande. De conditions aisées, ni eux ne se souciait ni du riz, ni de l'huile, ni du sel, ni du bois. Il passait pour un rêveur et n'avait pas beaucoup d'amis. Son oncle, fonctionnaire à la capitale, lui écrivit un jour pour l'exhorter à faire une carrière de mandarin. Sa lettre était inspirée par une telle sincérité que Niye ne pouvait guère refuser de suivre ce conseil. Il fit ses bagages à contre pourtant. Pour les deux époux, le départ fut une vraie déchirure. À la pensée de devoir désormais voyager seul, d'affronter les intempéries, le lettré sentait sa tristesse augmenter à chaque pas qui l'éloignait de chez lui. Il arriva un jour dans le Shandong. Ce soir-là, il était déjà bien tard, et il n'avait pas trouvé d'auberge où passer la nuit. Ne sachant plus où se diriger, il aperçut soudain des torches qui avançaient dans sa direction. C'était un groupe d'hommes armés. Son inquiétude s'apaisa lorsqu'il vit sur leur dos du gibier, renards, lièvres et cerfs. Il répondit par un signe de tête au chef qui lui avait demandé s'il s'était égaré. Alors un beau jeune homme d'environ dix-sept ans, richement vêtu, un fils de bonne famille, fortuné de toute évidence, s'avança et le salua les mains jointes. « J'habite tout près d'ici. »« Si vous ne dédaignez pas ma modeste demeure, je serais très honoré de vous offrir l'hospitalité cette nuit. Vous reprendrez la route demain matin. » Le lettré le remercia avec empressement et le suivit. Au bout de deux à trois lits de sentiers tortueux, ils se trouvèrent devant une vaste demeure. Un vieux domestique à barbe blanche vint leur ouvrir la porte. Le jeune homme invita le lettré à entrer dans la grande salle, et là ils se saluèrent à nouveau. Le jeune homme se présenta. Il s'appelait sun Chinjong. Son père et son grand-père étaient tous deux mandarins à la cour, mais lui, bien que bachelier à quatorze ans, avait récemment interrompu ses études pour se consacrer aux arts martiaux. Il rentrait de la chasse dans les montagnes de l'Ouest. « C'est, dit-il, un grand honneur pour moi de rencontrer le lettrénieux. C'est sûrement le destin qui vous envoie. » Puis il fit préparer un banquet composé de gibier frais, le repas fut copieux et exquis. Le lettré passa la nuit dans la pièce de l'Est. Le lendemain, avant son départ, quand il demanda à saluer son hôte, il s'entendit répondre qu'il ne s'était pas encore levé, mais qu'il avait donné l'ordre de lui remettre en son nom ses frais de voyage, que le lettré accepta presque malgré lui. Il se remit en route. Lorsqu'il arriva près du pont Lougou, le pont Marco Polo, son cocher fut terrassé par un malaise, ce qui obligea Nieu à s'arrêter pour la nuit dans une auberge. Le lendemain matin, une violente tempête de neige l'empêcha de continuer sa route. Contrarié par ces circonstances, seul dans sa chambre, il buvait du vin pour tuer le temps. Après quelques rasades, il se sentit légèrement gris et s'assoupit peu à peu. Soudain, il vit le vieux domestique à barbe blanche s'approcher à cheval et s'adresser à lui. « Vous manquez beaucoup à mon jeune maître. Il m'envoie vous chercher pour vous conduire jusqu'au pavillon de l'Est, admirer les pruniers en fleurs de notre jardin. » Nyeux enfourcha son cheval qui partit au galop. Au bout de quelques lits, il s'aperçut que le vieux domestique avait disparu, mais il ne s'arrêta pas et finit par arriver à l'endroit où il avait passé la nuit précédente la grande salle était vide. Comme il ne savait pas par où accéder au chemin, il se laissa guider par ses pas. Il franchit plusieurs portes, suivi un labyrinthe d'allées sinueuses. Soudain, il vit apparaître sur sa gauche, dans la brume, un pavillon de cinq pièces aux fenêtres finement ouvragées. Dans la cour, une immense treille portait des raisins en abondance d'un rouge violet éclatant. Il n'en croyait pas ses yeux, « Pareil spectacle en plein hiver !» Il poussa à la porte. Près d'une fenêtre, une jeune fille était occupée à broder. Surprise par l'intrusion de l'inconnu, elle se leva d'un bond tandis qu'il reculait et s'immobilisait. Pensant qu'il avait dû pénétrer dans le gynécée, il allait sortir lorsqu'il entendit frapper à la porte. Il rouvrit les yeux. Il était toujours dans l'auberge. On venait lui apprendre que son cocher était mort, et on lui demandait de payer les frais des obsèques. La neige avait cessé de tomber, et le temps s'était mis au beau. Il loua une voiture et arriva chez son oncle dans la capitale. Il devint son secrétaire. Il le secondait dans le règlement des affaires administratives, et il occupait le reste de son temps à préparer l'examen provincial qu'il passa avec succès. Il fut reçu deuxième. Un mois plus tard il reçut une lettre qui lui apprit que sa femme était malade. Le lettré lettrénieux passa de nouveau devant le pont Marco Polo et de nouveau rencontra l'aubergiste qui, heureux d'apprendre sa réussite, l'invita avec chaleur à s'arrêter chez lui. Cette nuit-là, il eut encore un rêve. Il arrivait devant sa maison, ornée de tentures noires. Il entrait, trouvait le cercueil de sa femme. On lui disait qu'elle était morte depuis une dizaine de jours. Il éclata en sanglots. Soudain, il entendit le tintement de morceaux de jade, et il sentit un parfum extraordinaire lui monter à la tête. Il vit son épouse sortir de sa chambre, aussi belle que naguère. Elle le salua, puis lui parla ainsi. « Qui pourrait croire que nous sommes désormais séparés pour toujours Ma vie aura été bien courte, mais ne sois pas trop en peine. Dans ma vie antérieure, j'ai été nonne au temple de Shuwei. » Lorsque j'étais rencontré pour la première fois, c'était le jour du bain du Bouddha. Tu étais alors un lettré de Yanju, et je suis tombé dans les filets de l'amour. Ainsi nous sommes devenus mari et femme. Mais ta véritable épouse n'a que quinze ans, si tu veux, je vais te la montrer. » Ils se mirent en route. Nye avait l'impression d'être porté par des nuages qui voguaient au gré du vent. En peu de temps, ils arrivèrent dans la cour de la famille du jeune bachelier Soun. On y jouait de la flûte, la maison était entièrement illuminée, toutes les pièces étaient décorées avec magnificence. Des serviteurs vinrent le revêtir d'un costume de marié. Une grande musique retentit. La mariée fit son apparition, et les deux époux se saluèrent avant d'entrer dans la chambre nuptiale. Il souleva le voile rouge, sa femme, c'était la jeune fille qui brodait devant la fenêtre. Il ne comprenait pas comment il était arrivé jusque-là. Tout à coup, quelqu'un le secoua par l'épaule. Il rouvrit les yeux. Le cocher était là. Il avait préparé la voiture et le pressait de partir. Le lettrénilleux arriva chez lui. Comme son rêve le lui avait annoncé, sa femme était morte. Bientôt, plusieurs familles riches lui proposèrent leur fille, il les refusa l'une après l'autre. La vie dans le monde des poussières rouges l'intéressait de moins en moins, et il pensait à se retirer dans les montagnes Tiantai pour y mener une vie d'ermite. Seul le souci d'assurer sa descendance l'en empêcha. Comme la date du concours national approchait, sa famille et ses amis l'exhortèrent à s'y présenter. Il finit par accepter. Le long voyage vers la capitale lui parut l'occasion de secouer sa solitude. Il s'installa chez son oncle, comme la première fois, réussit le concours et fut très apprécié par l'examinateur royal, M. Sun, de la ville de Jinan. Or, ce M. Sun avait été reçu au concours national la même année que son oncle. Il apprécia tellement le jeune homme qu'il lui proposa la main de sa troisième fille. Il en parla à son vieil ami, qui décida lui-même cette alliance pour son neveu, lequel se vit contraint de respecter la volonté de son oncle. On choisit donc un jour faste pour la présentation des cadeaux, et on décida de célébrer les noces dans le Shandong à la fin de l'automne. À son arrivée dans la famille Sun, le lettré eut la grande surprise d'y trouver le vieux domestique à barbe blanche qui lui avait naguère ouvert la porte. Il fut encore plus étonné quand il vit le jeune chasseur venir l'accueillir. Il lui semblait revivre son premier rêve. Tambours et cymbales résonnaient en un harmonieux concert. La cérémonie des noces fut riche et solennelle. Il avait l'étrange impression d'avoir déjà vu ce spectacle. La nuit s'avançant, les jeunes épouses se retrouvèrent dans l'intimité. Tandis que la jeune mariée, légèrement inclinée auprès d'un brûle-parfum, se débarrassait de ses atouts, il fut de nouveau envahi par une impression de déjà-vu. Un peu plus tard, Nieur raconta au jeune homme ce qui lui était arrivé dans les montagnes. Celui-ci, ne se sentant plus de joie, frappa dans ses mains en disant, « Je me disais que le sosie parfait d'une personne n'existe pas, mais il m'était impossible de me rappeler où je vous avais déjà vu. » Un soir, en fouillant dans le coffre où elle rangeait ses papiers et ses broderies, la jeune mariée en sortit une broderie inachevée. Son mari eut l'impression que c'était celle qu'il avait vue dans son rêve. Stupéfait, il lui raconta son premier rêve. Elle s'écria, « J'ai fait le même. Cette année-là, ma deuxième sœur aînée et moi, nous avions fait un pari pour savoir qui broderait le plus vite. Je voulais gagner, et ce soir-là, j'avais veillé tard pour broder. J'entendis soudain des pas derrière mon dos, tournant la tête, je vis entrer un homme. Vite, j'appelai ma servante. L'homme s'arrêta comme s'il n'osait avancer. Bientôt il disparut sans un mot et sans laisser la moindre trace. Ma servante accourut, me trouva endormie sur ma table d'un sommeil si profond qu'elle dut m'appeler plusieurs fois pour me faire revenir à la réalité. Je n'osais rien dire de tout cela à qui que ce soit. Je pensais avoir eu affaire à un mauvais esprit. « Grâce à ton récit, je sais maintenant que c'était ton âme qui était venue jusqu'à moi. » Deux rêves étaient déjà devenus réalité. Le lettré, convaincu qu'il devait tout cela au génie du rêve, installa un hôtel à son intention, et matin et soir, il brûlait de l'encens et se prosternait avec le secret espoir de retrouver sa première femme. Plus tard, il fut à son tour nommé « examinateur royal ». Il s'acharnait à découvrir des hommes de qualité et à frayer le chemin aux jeunes talents, même s'ils étaient d'origine modeste. Après avoir été trois ans recteur de l'Académie, il fut promu chroniqueur royal. Mais son franc-parler déplaisait aux nobles qui réussirent à l'écarter de la cour et à le faire nommer successivement dans plusieurs districts de la province du Shandong. Ses compétences ayant été là aussi appréciées, il fut rappelé à la cour. Lorsqu'il arriva près du pont Lougou, il eut soudain un malaise qui l'obligea à passer la nuit dans une auberge. On fit venir un médecin qui diagnostiqua une grande fatigue et lui prescrivit une tisane de ginseng. S'étant brusquement assoupi, le lettré vit en rêve le vieux domestique s'approcher, une carte de visite à la main, et lui annoncer l'arrivée d'un hôte distingué. Le lettré prit la carte et lut ching la déesse aux luttes d'azur de la troisième île de Penglai. Étonné, il donna l'ordre d'introduire la visiteuse qui lui dit, « C'est aujourd'hui que vous devriez terminer votre carrière de mandarin, mais il y a quelque temps vous avez commis une erreur en instruisant un dossier. Pour la peine, vous passerez encore trente ans sur terre. » Votre femme devait regagner sa demeure d'immortel aujourd'hui, mais, par bienveillance à votre égard, j'ai demandé à la déesse du mariage de prolonger sa vie terrestre. Ainsi vous vieillirez ensemble jusqu'au jour où vos cheveux blanchiront. » Le lettré se réveilla en criant, « Comme c'est extraordinaire !» On lui présenta la tisane. Comme si une main l'avait frappé, le bol fut soudain précipité par terre. Persuadé que ce phénomène devait avoir une explication, il fit appeler un autre médecin qui déclara qu'il s'agissait d'un banal coup de froid. En effet, une seule potion suffit à le guérir. Quelques jours plus tard, il démissionna de sa charge, retourna dans son pays natal où il passa toutes ses journées dans les montagnes au milieu des bois et des sources. Sa femme et lui moururent à plus de quatre-vingts ans. Quelqu'un qui avait appris leur étrange histoire l'appela le pont des trois rêves.